0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg ezt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan van írva a 107. zsoltárban az előbb felolvasott igében, melyből a 20. versét emelem ki. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Ez Istenünk igéje. hogy össze két nap választ el bennünket a nagy évfordulótól, az 5 évfordulótól, Mindenkiben lehet izgatottság, hogy megérjük ezt a nagy történelmi, egyház történeti időt. És jó magam is az elmúlt héten két ezzel kapcsolatos programon részt vehettem. Például az ökumenokus iskolában, ahol a tanulja voltam hogy gyermekek előtt megelevenedett az évforduló, illetve a reformáció üzenete. Többek között egy kapu, Formájában, és az aulában felállítottak egy jelsépes kaput, ami egy ütembergi vártemplom kapuját volt hivatott szimbolizálni, és arra hívták a gyerekeket, a diákokat, hogy mindenki kapott egy cetlit, amire hát ha nem is az egyházal, az iskolával kapcsolatos reformjavaslatait, hogy hogyan reformálná meg őt, mondjuk az iskolát, ahova jár, milyen üzenetei vannak az iskola felé, és hát elgondolkoztam ezen a jeleneten, hogy mondták is, hogy majd föl lehet szögelni ezeket a kapura, a szimbolikus kapura, hogy ilyenkor azért felnőttekben is valahogy megmozdul valami, legalábbis én így voltam vele, hogy mint ilyen lámélkül utelként vágyunk, vagy vágyhatunk arra, hogy valahova valamit kiszögezzünk, tehát val- valamit közöljünk a világgal, valamit megjelenítsünk, valamilyen álláspontunk mellett kiálljunk, és és képviseljük azt bátor hitvalló reformátorként, ahogyan annak idején Luther a Bormszi irodalmi gyűlésen mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek. Tehát valahogy bennünk is a gyerekekkel együtt megmozdulhat ez a, ez a tetvány, ez a reformátorik lelkület. Ahogy azonban egyre közeledünk ez a nagy eseményhez, abban is megerősödtem, hogy egyre egy- egy világosabb lett számomra, hogy, hogy túl... Túl az ünnepen van a lényeg, túl túl ezen az évfordulón, túl azon a bizonyos napon, ami majd hamarosan eljön, túl a protokollon, túl a különböző programokon, megmozdulásokon, és ezzel kapcsolatban a reformátusok lapja mostani számában jött el egy érdekes cím, az egyik cikknek a címe így szól, az 501. év elé. Bizony érdemes ezen elgondolkozni, hogy most nagy a felbuzdulás, sokat beszélünk róla, sokat jelent számunkra, mindenki valamilyen szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel, de hogy vajon mi lesz jövőre, mi a folytatás ennek, mi az, amit ez hosszú távon is megmozdít bennünk és elgondolkoztat a reformáció kapcsán. Hiszen Luther sem ünnepeltette magát napokig, nem aratta le a babérokat, hanem beleállt a munkába. Vállalta a feladatokat, kiállt nyilvános vitákra, akár egy hivatalos gyűlésen, akár hétköznapi emberekkel, egyszerű emberekkel találkozva, beszélgetve. Vállalta a kiáltkozás terhét is, és az üldöztetést is. Tehát nem azzal a nappal volt elfoglalva, amikor elindult valami, hanem inkább a folytatásra koncentrált. Mert a reformáció az folyamat. A reformáció nem más, mint vállalni annak a kockázatát, és szépségét, hogy Isten kezében napról napra formálódhatunk, és visszaalakulhatunk, reformálódhatunk arra a formára, ahogyan Isten megteremtett bennünket. Isten kezében, egyre tisztuló szívvel reformálódhatunk. Mit kezdjünk át a reformációval? Ez a kérdés jött elém, ahogy ezt az igét is olvastam. És elném jött egy történet egy George Carver nevű emberről, ki a 19-20. században Élt és alkotott Amerikában, hogy afroamerikai származású botanikus volt, egy híres tudós. Abban az időben nem lehetett könnyű az ő származásával ott de neki mégis sikerült, hiszen olyan tudományos eredményeket ért el, hogy még a kongresszus is felfigyelt rá. Az egyik ilyen kutatási, fő kutatási területe a földi mogyoró termesztéssel függött össze, és olyan eredményeket ért el, hogy mondom, felfigyeltek rá a kongresszusba, és meghívták egy. A meghallgatása az egyik bizottság elé, ahol a képviselők előtt nem csak tudományos dolgokról beszélt, hanem Istenről tett bizottságot. És a fejezések szerint a következőt mondta, Isten teremtette a földi mugyörót. Ezért én csak megkértem, hogy mondja el, mit lehetne kezdeni vele. És ő megmutatta. Ez egy hívő tudósnak a hozzáállása hogy a világhoz így kellene hozzánk, Hogy Isten teremtette, és ha ebből valamit megmutat, hogy az hogyan működik, azért hálások lehetünk. Ez a, az igazi tudósnak, a hívő embernek a hozzáállása mindenhez. És ezt alkalmazva jutott eszembe, hogy mivel a reformációt, a megújulást, és a mindenkori megújulást, a mindenkori reformációt is Isten szent lelke indította el, ő hívta fel a figyelmet különböző dolgokra, visszáságokra az egyház életében, és mivel még távolabbra nézve ő inspirálta, ő hívta életre az egyházat, a Krisztus testet, a hívők közösségét, és azon belül a családjainkat és az egyes embert, bennünket, mivel így hozzátartozunk, ezért őt hívhatjuk segítségül, hogy igazítson el bennünket, hogy most hogyan tovább. Amikor elakadunk, amikor megtorpanunk, akkor mindig erre figyelhetünk, hogy ő ennek az ura, ő ennek az inspirálója, őt kell segítségül hívni, hogy most hogyan tovább. A 107. Zsoltárral kapcsolatban egy sorozatba kezdtünk pár héttel ezelőtt, ahol az első részben az olyan emberekkel, mondjuk magunkkal szembesülhetünk, akik pusztában bolyongók voltak, vagy pusztában bolyongók most. És arról beszélgetünk, hogy hogyan vállhatunk bolyongó emberekből, célra tartó, célküzatos emberek ki, akik tudják, hogy Isten által meghatározott cél felé haladnak. Aztán a második alkalommal pedig Arról beszélgettünk az ige alapján, hogy mit jelent a söpétségben ülni, ebben az állapotban létezni, és onnan hogyan hív ki bennünket a világosságra, a világvilágosságra Jézus Krisztus. Ott azt olvastuk, hogy betörte az érckapukat, leverte a vaszárakat, vagyis hogy Krisztus hogyan győzte el a legnagyobb ellenséget, hogy kivigyel minket a világosságra. És a mai harmadik szakasz egy nagyon különös kifejezést hoz elénk, és így beszél rólunk. Ez pedig nehéz ezzel szembesülni, de ez az ostobákról szól. Vagy mindjárt körüljeljük, hogy miért nehéz ehhez viszonyulni? Hiszen különböző címkéket el tudunk viselni, hogyha ránk mondják. Például, hogy az előbb említett két példára azt mondjuk, hogy oké, okay, lehet mondani, hogy bolyongó voltam. Hiszen mindannyiunknak voltak varga betű az életében, senkinek se nyílegyenes az útja. Néha letértünk róla, néha falakba ütköztünk, tehát ezt vállaljuk, oké, okay, bolyongó voltunk, vagy vagyunk. És ez meg is ismétlődhet. Meg oké, okay, azt is vállaljuk, hogy sötétségben ültünk, mert ki ne lett volna olyan helyzetben, hogy azt élt át, hogy na, ebből a sötétségből képtelen vagyok magamtól menni. Ez olyan mély gödör, ez olyan mély krízis, hogy ebből én magamtól nem tudom ö, megmenteni magamat. Tehát ezeket vállaljuk. Azt mondjuk, igen, ez jellemző ránk. De amikor azt halljuk az igében, hogy van a postobák, akkor biztos nem mi vagyunk az elsők, akik eszünkbe jutunk, vannak ötleteink, hogy ez kiről szólhat, de nem biztos, hogy rögtön magunkra gondolunk, magunkra asszociálunk, mert ehhez bizony, hogy ezt magunkra vonatkoztassuk, óriási bátorság és még nagyobb alázat kell. És ez az igen róluk szól. Szembesüljünk ezzel így két vonatkozásban. Egyrészt, hogy hogyan mutatja meg ez a Zsort hogy mik az ostobaságunk okai, és aztán, hogy hogyan mutatja meg az örömírt, a megmenekülés útját, hogy hogyan lehet az ostobaságból Krisztussel együtt kimenekülni. Nézzük tehát az ostobaságunk okait, hogy hogyan tanít ebben a Zsoltár. Három okot fogalmaz meg ebben a Zsoltár író, és ezek közül, közül az első, ez a szenvedéssel függ össze, így kezdődik a rész. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Szenvedniük kellett Mielőtt megsértődünk ezen a megfogalmazáson és az ostoba tituluson, amit magunkra kéne most vonatkoztatni, nézzünk vissza a Zsoltár elejére, hogy hogyan is kezdtük ezt a sorozatot. Milyen szeretettel beszél rólunk maga az Isten. Azt mondja, így szóljanak az úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött különböző országokból, keletről, nyugatról, északról, és délről. Vagyis Mielőtt megsértődnénk az előbbi tituluson, lássuk meg, hogy Isten így néz ránk. Úgy néz ránk, hogy mi vagyunk az ő választottai, mi vagyunk az ő népben. Ugyanakkor arról is beszél ez a felütés, a Zsoltár elején, hogy különböző irányokból érkezünk. A kelet-nyugat és dél egy kicsit ezt is szimbolizálja, hogy mindannyian Krisztus felé akarunk haladni, de nagyon különböző irányokból indulunk. Ezért beszél bolyongókról, ezért beszél sötétségben ülőkről, és ezért fogalmazza meg az ostobaságot is velünk kapcsolatban. És még egyszer nézzük, mit mond az ige, tehát, hogy vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett védkes életük és bűneik miatt. Sok felől érkezünk, de abban mindenképpen közösek vagyunk, közösek lehetünk, hogy az életünk során valamikor már tapasztaltuk ezt. Hogy ostobák voltunk, vagy éppen most éljük ezt át, ostobák vagyunk. És erre a szóra szeretném először fölhívni a figyelmet, hogy kellett, szenvedniük kellett ezeknek az ostobáknak a bűneik miatt. Kellett. Nagyon sokszor előfordul a Szentírásban ez a szó, és valahogy az Isteni szükségszerűségről beszél. Amikor Jézus a saját kereszthalálát írja le, és mondja el a tanítványainak többször, akkor ugyanezt a szót használja. Azt mondja, az emberfiának el kell árultatnia Keresztet kell feszítetnie, és harmadnapról fel kell támadnia. Szükségszerű, hogy mindez megtörténjen. A megváltáshoz, az élet kivirágzásához szükséges halálnak halának a megtapasztalása. Isteni szükségszerűség. Úgy is fogalmazhatnánk a Prédikátor könyvének írójával, hogy mindennek rendelt ideje van. Talán sokunk előtt ismerős ez a rész, hadd idézzek belőle pár gondolatot. Mindennek rendelt ideje van. Megvan az ideje a születésnek és a meghalásnak, ültetésnek és az ültetvény kitépésének, ölésnek és gyógyításnak, a rombolásnak és az építésnek, a sírásnak és a nevetésnek, a gyásznak és a táncnak, a kövek szétszórásának és a kövek összerakásának, az ölelésnek és az öleléstől való tartózkodásnak, a megkeresésnek és az elvesztésnek, és lehetne még sorolni. Tapasztaljuk mindannyiunk közös tapasztalata mindennek, rendelt ideje van, és ebben a sorba illeszthetővel a mai igény is, hogy úgy látszik, rendelt ideje van, ami ostobaságunknak is. Úgy is fogalmazhatnánk egy kicsit árnyaltakban, hogy megvan az ideje, megvan a helye, megvan a szerepe, megvan a jelentősége az életünkben, és a körülöttünk élők életében az ostobaságnak. Nem úgy születünk, hogy bölcsek vagyunk, és szüntelenül jó döntéseket hozunk. Nem úgy jövünk a világra, hogy kész tudásanyaggal rendelkezünk, és mindenről helyén való látásunk és hozzáállásunk van. Lehet, sőt, az idével szóva kell is hibáznunk ahhoz, hogy megedződjön az életünk, a szívünk és a hitünk, és megnyíljunk mindannak a befogadására, felismerésére, amiben Isten vezetni akar bennünket. Csak három új szövetségi alak jött elém ennek kapcsán. hogy mit is jelent, hogy ideje van az ostobaságnak. Ideje volt ilyen értelemben az ostobaságnak Tamás tanítvány az apostol életében. Ideje volt annak, hogy ő ne legyen ott, amikor Jézus először megjelent a tanítványoknak, és ne lássa Jézust a feltámadottat, és ne legyenek kétségei. Ideje volt annak, hogy kételkedjen. És aztán ideje volt annak, hogy meglássa Krisztust, meglássa a sebeit a kezén és a lábán és az oldalán, és figyeljen és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Vagy Péter esetében... Ideje volt annak, hogy ostoba módon fogadkozzon, és azt mondja, hogy, hogy ha, mindenki kitart, ha mindenki meg is tagadt téged, én, én kitartok melletted, és aztán háromszor megtagadta a mesterét, de ideje volt annak is, hogy Jézus azt mondja legeltest az én várányaimat. És ideje volt Pál apostol életében a keresztények üldözésének, az ő ilyen értelmi ostobaságának, és annak is, hogy megvakuljon, annak is ideje volt, és annak is, hogy... Krisztus követője, apostola, gyülekezet plántáló tanítványa legyen. Ez tehát az első, amit látunk, az az isteni szükségszerűség, hogy ideje van a mi ostobaságainknak, és Isten ezeket is fel tudja használni az életünkben. Aztán a következő, amit látunk okként megfogalmazva, ez a bűneinkkel függ össze. Hiszen így olvastuk, vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett védkes életük és bűneik miatt. Mert minden ostobaságnak a mélyén valójában eredetileg az ostoba viselkedés, a döntések, a szavak, a motivációk mögött a bűn van. Nem másoknak a bűne, mert azt mindig nagyon könnyen fel tudnánk fedezni, hanem a sajátunk a miénk. És ennek a felismerése és beismerése komoly bűnbánatra indíthat minket. Kicsit olyan ez, mint Jónás a hajón, amikor a támad vihar, és nagy nehezen ezt beismeri vagy felismeri, és azt mondja az utastársainak, hogy dobjatok a tengerbe, mert miattam támadt ez a vihar. És egészen a cethaj gyomráig a legnagyobb mélységig kell eljutnia, hogy végül Istenhez kiálthasson és, és imádkozhasson azért, hogy kiszabaduljon ebből a helyzetből, és végre ott lehessen, minivében, ahova eredetileg küldte őt az Úristen. Az órá átállítás is eszembe jutott, ezen a napon küzdünk ezzel, több kevesebb sikerrel, úgy hallottam, de a lényeg, hogy átállítsuk az óráinkat, de ha nem tesszük, ha nem állítjuk át az óráinkat, akkor nagyon könnyen előfordulhat velünk, hogy nagyon magabiztosan kezdünk vele valamilyen feladatba, és amikor szembesülünk azzal, hogy, hogy valami nem stimmel, akkor lehet, hogy nem az ugrik be nekünk először, hogy mi hibáztunk, mi nem állítottuk át az órát, nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát a többiek miért nem, miért nem jó időben vannak, jó helyen. Tehát nem az, hogy ezt először leszünk, hogy esetleg mi tettünk valamit rosszul, hanem rögtön a másikat kérjük számon, vagy utasítjuk rendre. Tehát nagyon magabiztosabb, öntudatosabb lehetünk és tehetjük a dolgunkat, az igazunkat képviselve, és azért jutott eszembe ez a kép, mert valójában a lelki óra átállításnak kéne megtörténni a szívünkben. A szívünket kéne Krisztushoz és az ő igéhez, igazítani, és akkor tapasztalnánk azt, hogy egy hullám vagyunk Isten akaratával, és nem vagyunk ostobán. És végül a harmadik ok, ami egészen különös formában nyer megfogalmazást a Zsoltában így hangzik, minden ételtől undorodtak, már a halál kapujhoz jutottak. Már ez a megfogalmazáshoz talán a legnehezebb viszonyulnunk. Nekem két szélsőség jutott erről eszembe az egyik, a tékozdó fiú története. Annak a mély pontja, a krízisnek a legmélyebb pontja az, amikor azt írja az ige, hogy ez a tékozó fiú távol az atyai háztól szívesen, szívesen jól lakott volna a disznók moslékkal is. Szívesen evett volna még abból is. Ez a legmélyebb, amikor ide jut valaki, hogy még abból is szívesen lenne, de egy picit tovább gondolva, mivel ez nincs leíg az igében, de egy kicsit tovább gondolva, ha kapott is volna, mint hogy nem kapott még a moslékból sem, ha kapott volna belőle, és kellett volna, bocsánat, a, egy nagyon kemény kép, de kellett volna belőle ténylegesen egy falatot ennie, az bizonyára undorítónak találta volna. Szerintem egyikünk sem még a vájójából moslékot. Kikérnék magunknak, hogyha ilyet kéne tennünk. De ez az egyik szélsőség, ami eszembe jutott. Az ékeltől mundurodni, másként fogalmazva, egészen távol kerülni attól, az állapottól, amit az atyai házban tapasztalhatunk, a szeretet, az elfogadás, a befogadás, az atya általi megvendégelés, a tiszta ruha, a méltóság, amit majd megkap a gyűrű, a sarú, a vendégség, amit szervez neki az atya. Az ettől való távolság. Ezt látjuk ebben a képen. De ugyanígy a másik szélsőség is eszembe jutott, amikor valaki nem tékozó filmként érje az életét, hanem látszólag mindenre megvan. Minden, ezt Mind, a földi élethez szükséges. Minden földi körülmény adott ahhoz, hogy boldog lehessen, és valami is hiányzik. És amikor itt azt olvasjuk az igében, hogy undorodtak az ételtől, egy kicsit szójátékként átfordult ez bennem, és azt is mondhatnánk, hogy az élettől is meg lehet undorodni. Még hogyha a leg, lehető legcsodálatosabb tányér ételeket eszi is valaki, a legpöpecebb étterembe, misfencsillagos étterembe, még akkor is lehet magától az élettől undorodni, és, a, és az élet lényegétől, valóságától, és Istentől magától egészen távol kerülni. Az élet a lényegétől való eltávolodás tehát, a harmadik ok, ami az ostobaságunkhoz vezet, ami ostoba döntésekhez, ostoba megnyilvánulásokhoz, felfúalkodottsághoz vezethet el bennünket. És ezt a hármat, hogyha össze kellene foglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy az ostobaságunknak a fő eredője, fő oka az az ige nélküliség. Úgy is mondhatnánk, a Krisztus nélküliség. És hogyha arra gondolunk, hogy Jézus biztosan nem mondana nekünk ilyet, mert szelídnek ismerjük őt, kedvesnek ismerjük. Ő biztosan nem mondaná nekünk azt, hogy ostoba. akkor lapozzuk fel a hegyi beszédet, és olvassuk el azt a részt, amit a kőszifára, illetve a homokra épített házról mond. Rokon értelmű szót találunk ott. Akkor azt mondja Jézus, hogy aki haj az én igémet, de nem selegszi, hasonló a bolond, a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és jött az eső, Jött a szélvihar, jött az áradat, és összeomlott az a ház. Tehát, ha arra gondolnánk, hogy Jézus megkímél bennünket a szembesüléstől, és nem mond minket, hogy vagy bolondnak, akkor azt látjuk, hogy ő mégis ezt teszi. Nem azért, hogy sértegessen bennünket, hanem azért, hogy tükröt tartson elénk. Hogy meglássuk, hogy nélküle vagyunk igazán ostobák. Igen nélkül, Krisztus nélkül. Tehát ha hiába hivatkozunk még Jézus Krisztussal, hogyha nem járja át a szívünket az élő ige, az evangélium. És hiába nevezzük magunkat a világ bármely pontján, Európában, Magyarországon, itt pestidek kúton keresztényeknek, hogyha nem az Isten igéje vezéli a gondolatainkat, és nem engedjük, hogy formáljon, és tisztítson bennünket napról napra az ő szaban. Ez tehát az egyik része az igének, de most nézzük meg a másikat is, hogy hogyan ragyog fel számunkra az örömír ebben a zsoltárban? Tulajdonképpen az evangélium tömör megfogalmazása az alapigény a 20. vers. Ezt olvassuk ott. Elküldte igényét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Három egyszerű lépésben fogalmazza meg ez a zsoltár az örömírt. Azt mondja, elküldte igéét. Ez a testélétel. Krisztusban az ige testélet. Isten elküldte az ő igét. Közvetíti, kijelenti az ő akaratát, nem hagy minket igenérkül. Második, meggyógyította őket, másként fogalmazva, ez a megváltásunk. Amikor a szívünket átformálja, és meggyógyít minket a sérüléseinkből, sebeinkből, istennyelküli állapotunkból. És a harmadik, kimentette őket a sírményéről. Nem csak megvált, nem csak megváltoztat, nem csak új életet, új szívet ad, hanem reménységet ad az örök életre, a feltámadással. Isten ígéje, tehát így gyógyít meg bennünket az ostobaságból. Alapvetően, átfogóan is igaz ez az egész életünkre nézve, de naponként is a részletekben menően és a hétköznapokban is igaz ez ránk nézve. A középkorban, bizonyára hallottunk róla, és ez most a reformáció kapcsán sokszor elénk kerülhetett, tudjuk, hogy a bibliákat leláncolták, és így tartották őket kolostorokban és különböző templomokban. Nem lehetett szabadon hozzájuk férni. Nem lehetett szabadon olvasni őket, és nem is, voltak a Bibliák, nem is volt a Biblia lefordítva az emberek hétköznapi nyelvére. Talán említettem már ezt a képet, konfirmandusoknak mindig el szoktam mondani, hogy tudjátok-e, hogy honnan származik az a kifejezés, hogy fókusz Amikor a latinul miséző fölemelte az ostját, és azt mondta, hok ezt, corpus merum, vagyis ez az én testem akkor azok az emberek, akik nem tudtak latinul és nem igazán tudtak viszonyulni ahhoz, ami a templomban történik, mindössze annyit tudtak leszűrni ebből, hogy ott valahol elő a pap valamit csinál, és ez olyan számunkra, mint a hókusz Nem sértve mondjuk ezt, de mindenképpen érzékeltetve azt, hogy ha nem értem, hogy mi zajlik, ha nem tudok viszonyulni hozzá, nem értem, hogy mit tett értem Isten, hanem nem értem a saját anyanyelvemen, hogy mit tett értem Krisztus, akkor bizony ez valami távoli, fókuszfókusz lesz számomra. Isten arra hív bennünket, hogy a saját nyelvünkön olvassuk a Szentírást, megkapjuk az ő igéit naponként, és töltekezzünk ezzel. Luther és a többi reformátor, a bibliafordítók Magyarországon is, Szilveszter János, Károly Gáspár és többen mások is, az ő munkájuk az... Mindenkihez eljuttatta az anyanyelvén a, a szentírást, az ő munkájuk és erőfeszítésük nem kultúrtörténeti erőfeszítés és eredmény volt, nem irodalmi teljesítmény volt csupán, hanem az emberi szívekhez vitték közel a Bibliát, az élőisten szavát. Nemrég a gyülekezett csoportjával jártunk a Nemzeti Múzeumban az Igeidő című kiállításon, a Reformációról szóló kiállításon és nagyon sokféle módon tudtunk kötődni ahhoz, ami ki volt állítva. Lehetett kötődni a Bibliához, az énekes könyvekhez, volt olyan példány, ami a világon az egyedülés, ott láthattuk testközelből, egy darabka történelemként, vagy a kejhek, a zászlók, a különböző tablók, a fényképek, emberek, Mind, mindez, nagyon sok mindent megmozgatott bennünk. De az jutott eszembe, hogy vajon hányan nézték meg ezt a kiállítást, úgyhogy, hogy csak bejöttek, hogy megnézzék ezt, mint egy ilyen kulturális élményt szeretve maguknak. Nem azért jöttek be, hogy tanuljanak ebből, vagy épüljenek a hitükben egyszerűen, csak bejöttek, mint egy másik kiállítás, hogy be menni az emberek. És lehet, hogy a következő évten elmennek a, nem tudom én megnézni a, a dínókat, vagy a történeti kiállítást, vagy sport történeti kiállítást is, en, ennek a sorába ott volt ez is. És arra gondoltam, hogy, hogy az igazi öröm hírekben az igében, hogy hogy Isten igéje nincs leláncolva és nincs vitrinek mögé szorítva. Nincs beszorítva egy üvegszekrénybe. Nem pusztán ennyi az, amit számunkra Isten igéje jelent, hanem az a megelevenítő valóság, amit játékba számunkra az Úr a nyitott Biblia, hogy nyitva van, olvasd, vedd az igét, és engedd, hogy ez átformálja az életedet. Hadd hát zárjam tehát azzal, hogy üneinkből, a saját igazságunkból, a rossz döntéseinkből, a lelkivakságunkból, a sértettségünkből, az emberi bölcselkedésből, az ostoba útjainkból, egyedül Krisztus testéletiget tud kiszabadítani bennünket. Egyedül Isten élő szava az, amely meg tud eleveníteni minket is. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Amen. testvérek először magunkban, vigyük Isten elé Köszönjük Jézus Krisztus, hogy amikor egyre nagyobb a minket körülvevő sötétség a világban, akkor mi folyamodhatunk hozzád, aki a világ világossága vagy, és aki világosságával a mi életünket is beragyogod. Köszönjük, hogy nincs olyan reménytelen és sötét helyzet, nincs olyan mélység, amiből Te ne tudnál megszabadítani bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy Te megengeded az életünkben az ostobaság idejét, Köszönjük, hogy időt adsz nekünk, hogy türelmes vagy hozzánk, és hogy vársz bennünket vissza, és szeretnéd az életünket kiteljesíteni igéd által. Köszönjük, hogy ma is szólongattál, és kérünk, hogy hagyj nyitott szívet, hogy amit meghallottunk, megértettünk, ha szerint tudjunk élni. Hogy engedjük, hogy te formálj minket. Fogunk, könyörgünk azért, hogy adj élő reménységet a gyászoló testvéreknek, vagy gyógyulást a betegeknek, beteg családtagjainknak. Kérjünk urunk reménységet erre a következő hétre, hogy háladó szívvel tudjunk ünnepelni, hálát adni és emlékezni. És kérünk, hogy te hordozd személyesen az életünket, a családunkat, a gyülekezetünket, nemzetünket, és enged, hogy az életünk téged tükrözhessen, téged képviselhessen. És hogyha bátran ki kell állnunk valamilyen ügyben, hogy vallást tegyünk róla, hogy képviseljünk téged, hogy következetesek legyünk az általad kiszabott úthoz, akkor Lutherrel együtt mondhassuk, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Tudjuk, hogy ez nem a mi bátorságunk, hanem a Te szent lelkednek az ereje ezekben a helyzetekben. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, most kérünk, hallgass meg közös imádságunkat. Mi, Atyánk, ti a mennyekben vagy, szenteltessék meg, feneved, jöjjön el a országot, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket ad add meg népünk ma, és bocsáss meg a miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne véd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert érd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádcsalmi.